0: Hast du den Text schon gelesen, ne? Weil ich nicht... Na, Juli, hier ist Elisa. Und hier ist Seah. Und das ist unser wöchentlicher Podcast.
1: Brief
0: an Juli! Diesen Quantitäts-Podcast machen wir für unsere liebe Freundin Jule, die für ein halbes Jahr ein Auslandssemester und Südkorea macht, weil ich Angst habe, dass sie sie nicht auf dem Laufenden halten werden. In dieser Folge erzählen wir dir von Kim Possible, Sveas esoterischem Grillabend und, und meinem ersten Mal. <lacht> Und Elisa das erste Mal! Also lehn dich zurück und genieß die Show! Wir sind hier live äh, aus dem Monsun, <lacht> Also wahrscheinlich hört man es hier schon ziemlich arg. Wir sitzen gerade bei Elisa im Atelier und es pisst wie die Sau. das ist echt schlimm. Aber ich meine, ich habe äh, letzte Woche mit meinem Vater mich getroffen und wir waren spazieren. Und da hat er mir natürlich wieder ganz viele bereichernde Dinge erzählt. <lacht> Unter anderem. <lacht> Dass äh, es ja schon einen 100-jährigen Kalender gibt, ähm, der sagt nicht nur 10 Tage voraus, wie das Wetter wird. Nee, nee, nee. Also die Google-App kann nur 10 Tage, sondern 100 Jahre wow. sagt er das schon voraus. Und er sagt dir, wie das Wetter wird in dem Jahr. Und also es ist bestimmt auch von den Maya oder so ausgerechnet worden. Natürlich. kleinste Detail. Naja, und jedenfalls sagt dieser 100-jährige Kalender, dieses, dieses Jahr wird richtig beschissen. Und dieser Sommer wird richtig verregnet und kalt und stürmisch und scheiße. <lacht> Hast du Bock, Elisa? Ja, heute ist Beweistag 1. Ja. Man hört es ganz bestimmt, weil wir haben hier ein ja Dachfenster und man hört es, ich glaube, das macht auch noch diesen Sound ein bisschen krasser, ja. weil es dann halt auf die Fenster von oben nochmal regnet und es stürmt und es regnet und vorhin saß ich aber auch nochmal eine halbe Stunde draußen in der Sonne und es war so voll schön und voll warm und jetzt ist es einfach echt, es ist so eklig. Nicht geil. Also ähm, wir haben entschieden, dass wir doch nicht an der Acker aufnehmen. Jetzt ist ähm, ein Tag später und wir nehmen jetzt heute Abend hier bei Elisa auf, weil der Regen so scheiße laut war, wie ihr wahrscheinlich gerade gehört habt, ähm, dass wir das verschoben haben. Wie optimistisch, du, wie optimistisch du sagst, wie ihr gehört habt. Nee, Jule, wie du das gerade <lacht> gehört hast. Ach, jetzt schmälert doch mal nicht unsere Zuhörerschaft. Am selbigen Abend hat es auch noch gehagelt, aber jetzt ist wunderschönes Wetter. Heute Sonnenschein pur, manchmal ja, wenigstens. Semi. Ohne Nebengeräusche, ohne Klicken. Ja, ganz ruhig. Ganz ruhig. <lacht> Tiefenentspannt. Und da wird es auch Zeit, dass wir endlich über ein ganz wichtiges Thema reden heute, das wir schon lange angeteasert haben und schon sehr lange auf unserer Liste steht, und zwar der Kim Possible Live-Action-Film. Also wir haben es uns ja jetzt wirklich sehr lang verkniffen, darüber yeah. zu reden und wir haben es irgendwie dreimal angeteasert und nie gemacht und es, ist schon, es haben schon viele HörerInnen-Mails erreicht, <lacht> <lacht> dass das die, nachgefragt. Ja, dass dieses Thema jetzt endlich besprochen werden muss. Ja. Ist auf jeden Fall an der Zeit, ich weiß schon, alle brennen drauf, zu wissen, was wir denn von diesem Film halten. Und äh, ich habe mir den mit Torge reingezogen und Elisa hat den schon früher g gesehen. Und, ähm, ich habe mich ja. schon aufgeregt, da war der Film noch gar nicht draußen, ja. hat man nur den Poster gesehen. <lacht> das war schon schlimm genug, ja. ja. Also ich habe sehr spät nachgeholt. Aber wir haben halt in unserer Kindheit sehr viel Kim Possible gesehen. Die war und schon meine Heldin, ich wollte ja, so sein wie die. Die ist schon cool gewesen. Also ich habe auch im Nachhinein so gedacht, eigentlich ist es schon auch eine coole Serie, die es nicht so oft gibt, so in dem, in dem Stil. so Die Frau ist so, die Heldin und so. Hat so einen Tast, dubbeligen und Typ an der Backe. Ja, irgendwie ist das schon cool. Und auch bei den Bösewichten ist ja auch die Shigo, die Böse, ist ja auch die, die es drauf hat. Und der Typ ist ja auch ein bisschen der Dr. Dragon. Der ist dämlich. Ja, der bisschen, ist einfach dämlich. Also die Girl Power ist auf jeden Fall am Start. Ja, Shigo ist auch mega cool. Auch wenn sie böse ist, ja, ich finde die das sind sehr komisch. Cool. Auf Shigo hatte jeder so seinen Girl Crush. Auf jeden Fall. Ja. Auf jeden Fall. Ja. Ja, was ja. hältst du denn von dem family thema Jetzt ja, nee. kannst du es rauslassen. Also, ich glaube, die hatten einfach extrem wenig Budget. Aber selbst wenn man wenig Budget hat, kann man auch Sch SchauspielerInnen casten, die ein bisschen zur Rolle passen. Also auch so vom Benehmen. Also am, am aller, allerschlimmsten fand ich es eigentlich, dass der Ron überhaupt gar keine Charakterentwicklung hat, sondern der Schauspieler einfach immer so tut, als wäre der Ron dämlich. Ja. Und nichts anderes. Und, ja. Als wäre das denn seine einige, einzige Charaktereigenschaft. Ja. Das stimmt. Das fand ich auch schwierig. Ich habe auch am Anfang gedacht, weil Rufus, äh, der Nacktmull, war ja am Anfang nicht dabei und ich habe schon gedacht, wenn die jetzt Rufus rauskatten, dann raste ich aber aus. Also der Nackt muss schon mit rein, aber war dann auch ein bisschen enttäuschend, wie er dann aufgetaucht ist, fand ich irgendwie. Ich musste gerade nochmal googeln. Und oh Gott, oh Gott, kannst du den mal beschreiben, wie, wie Rufus auftaucht. Ach so, ja, der ist da in so einem Geheimlabor von Dr. Dragon ja. und da entdecken die den. Ich meine, das fand ich okay, wie die das gemacht haben, aber ich habe irgendwie schon vermisst, wie die da in diesem Nacho-Lokal sitzen und Nachos essen oh nein, und der Rufus ja. da so die Käsesoße ist und oh... Das wollte ich sehen, was? das wollte ich sehen. Und was ich auch noch sehen wollte, war das Kim Possible Outfit. Das coole Kim Possible Outfit, wie man es aus der das Serie blaue. kennt. Das blaue, das blaue? Oder meinst du generell die nee, Standard-Outfit? diese coole, super weite grüne Hose ja. und dieses äh, Crop Top oben und Vor allem so. das wäre übel im Trend gewesen. Man hätte das so geil, so weit ja. okay oder so machen ja. können. Man hätte es aufgeregt. Ja, und die, die haben es dann auch so gebracht, so dass sie dann irgendwie so ihren Kleiderschrank so aufgemacht und hat und gesagt hat so... Ah, ja, da ist noch mein altes Outfit. Und da war quasi genau das Outfit drin, was sie ja eigentlich in dieser Serie anhat. Und da hat sie so gemeint, aber man kann ja nicht jeden Tag das Gleiche tragen. Ich bin ja kein Cartoon-Charakter. Und dann hat sie genau dasselbe einfach in Skinny-Jeans angezogen. Ja. Wer tut denn in Skinny-Jeans die Welt retten? Nee. Nee. Mom-Jeans. Ich finde es auch schlimm, dass sie da die Daddy Haare so seltsam rot gefärbt haben. Und es passt halt überhaupt gar nicht zu ihrem Typ. Mhm. Also zu der Schauspielerin passt es halt nicht. Like Impossible hat so leicht rötliche Haare, aber die ist doch kein Ginger, oder? Mhm. Ja, ich weiß auch nicht. Ich hätte, glaube ich, auch eher eine andere Schauspielerin gewählt. Ich weiß nicht. Ich es auch nicht so optimal. Ich finde, die wirken halt noch so extrem kindlich und so total uncool. Ja, ja, voll. Ja, ich weiß auch nicht. Ja, stimmt schon. Die war ja schon irgendwie immer cool, aber irgendwie... Und man hat sich ja auch schon die ganze Zeit gefragt, ist Dr. Dragon ist jetzt blau? <lacht> ist er jetzt blau? Ist er blau? Ja. Nee. Nee, ist er nicht. <lacht> das fand ich auch sehr enttäuschend. Ja, wobei, ich meine, den hätte man auch nicht blau machen können. Das hätte es nicht machen können. Aber ich muss sagen, ähm, die Schauspielerin von Shigo fand ich gar nicht schlecht. Ja. Die Aber. fand ich eigentlich ganz gut. Und ich muss auch sagen, dass ähm, die ganzen Comedy... Elemente von Dr. Dragon und Shigo war so das Einzige, was mich so ein bisschen über Wasser gehalten hat, nur in diesem ja. Film. Das fand ich immer ganz witzig, muss ich sagen, aber ja. Die Kampfszenen waren halt enorm schlecht. Ich glaube, ja. das war das, was ich am allermiesesten fand, dass man halt gemerkt hat, dass sie da halt an so einem Saal rumwirbelt und dann das den mhm. hat. Und dass da niemand irgendeine Kampfsportart beherrscht, ja. sondern dass es so, es war halt, sah halt extrem kindlich und gestellt aus mhm. und das keine Ahnung, bei Karate Kids sah es doch auch mega cool aus. Ja. Warum hat man das nicht cool machen können? Aber es sah ja alles irgendwie so künstlich gestellt aus. Was ja auch schwierig ist, wenn du einen Cartoon irgendwie als Live-Action-Film machst. Aber es war nicht absichtlich so. Das war so, ups, wir hatten kein Geld. Jetzt ja, ist es so. Schon, ja. Und warum haben die für so eine Produktion nicht mega viel Geld, wenn es so, ja. wenn es cool geworden wäre? Also hätte das doch Geld eingesp ja. eingespült. Ich fand doch die Story nicht so geil. Also mit dieser anderen da, die dann da... Athena. Ja, die dann, die, die Kim Possible irgendwie so übertrumpft und krasser ist als sie und so. Und ja. das fand ich auch irgendwie strange, dieses äh, Eifersuchtsgehabe irgendwie, weiß nicht. Naja, ja, ich hätte mir mehr gewünscht. Einfach nein, Liebe den Comic gucken. Ja, ganz ehrlich. Aber das ist ja bei vielen Sachen so. Bei Death Note habe ich auch gedacht, boah, wow, das war voll cool, jetzt schaue ich noch den Film an. <lacht> Der war ja der Horror. Ja, aber das ist ja das Ding, wenn die schon so einen krassen Ruf haben als, als diese Serie. Ich bin ja auch sehr gespannt, werde ja auch die Legende von Arm ja auch äh, als Live-Action-Serie machen auf Netflix. Das ist eine ganz dumme Idee. Ja. Ich bin sehr gespannt, wie sie es verkacken. Aber die, ursprünglich wurde nämlich gesagt, dass die Macher von der Show mit an Bord sind. Und da habe ich schon gedacht, oh geil, okay, vielleicht gibt's Hoffnung. Aber die sind jetzt abgesprungen einfach. Weil, warum wohl? Ja, Warum wohl? weil das wahrscheinlich nicht ganz so hingehauen hat, wie sie sich das vorgestellt haben. Puh, ich Aber will gar nicht wissen, wie das Netflix ist. nicht manchmal, also mittlerweile verstanden, weil das Wings Club Remake hat ja auch gar nicht funktioniert als Serie. Ja. Das, hat, das hat ja immer nur Backlash bekommen. Ich mhm. weiß gar nicht, warum die das weiterhin so machen. Ich frage mich auch, bei welcher Serie das mal geklappt hat, das, das ist so, so, dass das so, weißt du, dass sie das so oft machen. Die sollen einfach American Dragon auf Netflix Puh. machen. Der Comic, das ist doch mega. Ja brauchen alle gerade so ein paar Comicfilme. Ja, Kann man das sagen, Comicfilme, das ist bestimmt falsch, oder? ist da? Anime? Nee, Anime Comic kannst du Film? nicht sagen, zu so Cartoon sagen. Cartoon. Ah, Cartoon. Cartoon. Ich brauche da noch Nachhilfe. Ja, ja, schon okay, Lisa, ich korrigiere dich dann. Ja, bitte. Ja, naja, mal gucken, das nächste Mal vielleicht. Aber Die Empfehlungen haben wir jetzt ja ausgesprochen. Ja, genau, also schaut ihn euch nicht an, das lohnt sich nicht. Das ist, ist ganz witzig irgendwie. Und wie gesagt, Shigo und Dragon, Dr. Dragon-Momente waren ganz lustig, aber das war es auch. Nee sowas guckt man ja auch tatsächlich nur an, um sich aufzuregen. Ja, schon. Das war ja auch die Voreinstellung, mit der wir das anschauen. Die das haben. absichtlich so machen, dass die Leute sich aufregen und das deswegen angucken. Es oh, oh, kann ja gar nicht nein. gut werden. Höh. Das glaube ich nicht. Nein. Das ist schlecht und das ist schlecht. Und die Szene hätte ganz anders sein müssen. Das wäre clever. Es ist so, wie, wie schlechte Publicity ist auch gute Publicity, so nach ja. dem Motto. Ich glaube, das fährt Netflix hm. auch. Deswegen gibt es ja auch mittlerweile so viel schlechtes Fernsehen, aka Trash-TV, <lacht> weil es so billig ist, das zu produzieren und die Leute sich aber trotzdem drüber aufregen. Ja. Deswegen ist Riverdale so geworden. <lacht> ja. das ist günstig. Ja. Aber Bachelor ist noch günstiger. Ja, das stimmt. Ich meine, bei Big Bang Theory, was kostet dann eine Folge? 1,2 Millionen und bei Trash-TV okay. sind es 400.000. Das ist schon ein Ja. Du halt echt nicht viel machen. Ah, nice. Kann das mal bitte jemand checken von unseren ZuhörerInnen, ob ich da mit Fake-Zahlen um mich werfe? <lacht> <lacht> Wahrscheinlich ist eine Big Bang Theory-Folge viel, viel teurer. Ja, wobei die haben ja auch nicht einen krassen Aufwand. Ich meine, die haben auch immer die gleichen, die gleichen Locations, die haben sie vor Ort. Und die Musste ja auch, die SchauspielerInnen bezahlen, ja, genau, weil da die kriegen bestimmt auch mehr von, von Sendung zu Sendung. Ja, das stimmt. Wenn stimmt, sie einen ja. Anwalt die haben oder sind auf jeden Tag, Ja. Und, ja. Ja, also wenn du da irgend so einen vom Straßenrand nehmen würdest, ja. so wie bei Bausuffrau, <lacht> da habe ich auch Redebedarf. Also die Staffel ist ja jetzt schon längst vorbei, ja, aber da war ja ein Bauer dabei, der kommt aus der Gegend, wo meine Familie auch herkommt. Ja. Dementsprechend kennen wir den. Dementsprechend hat mein Vater mit seinem Vater geredet, wieder in die Dreharbeiten zu liefen. Und Nein. jetzt hat er einfach das Mädchen, was gesagt hat, oh, ich gehe jetzt, weil es sind noch zwei andere Mädchen da und ich will, dass du auch nur Augen für mich hast und entweder du nimmst du jetzt mich oder ich gehe. Und daraufhin ist sie gegangen. Mhm. Und jetzt sind die aber in love. Er hat dann eine andere genommen im Finale, naja, ja, hat nicht geklappt, dann ist er wieder zu der zurück, die war... Keine Ahnung, hatte lange, schöne Haare, hatte Nacktkalender rausgebracht. Also wir man mehr als junger Bauer. Was? <lacht> und jetzt sind die so madly in love und machen Werbung für Zähnebleaching auf Instagram ja. und dann da lauter so Couple-Shootings. Oh. Und das ist so cringe, weil der immer so das Dorf verlinkt, wo meine Großeltern wohnen. Oh. Und die wollen gar nichts damit zu tun haben. <lacht> also sogar die Oma hat gesagt, bisschen komisch. Aber er hat auch wirklich sehr viel Backlash bekommen für die Serie. Krass, okay. Jetzt schicken mein Papa und ich uns immer so Promi-Flash-Seiten, wenn es so was Neues gibt <lacht> über den. So richtig Bonding. Ja, yeah, ja. Yeah. Schönes Gossip. ist ja witzig. Ach, da hast du es her. Ja. Was? Mein Gossip? Sensationsgeiler. <lacht> Sensationsgeilheit. Ich habe mein neugieriges Wesen für meinen Vater. <lacht> okay. <lacht> nee. Ich mir schon gedacht. Also Gaffer hat ja ein ganz anderes Wort. Äh, eine ganz andere Bedeutung, meine ich. Ähm, das kann man auch mal falsch benutzen, äh, so wie Leben. Sind wir da schon bereit, so das zu erzählen? Was? Äh, 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 ja, die neuesten E-Mails, die auf deinem Postfach waren. Ja, richtig, genau. In meinem Dating-Leben geht es natürlich wieder ab, wie immer. <lacht> Na echt? Ich sehe mal, Elisa, was ging denn da ab? Ja, also wir haben eine wunderbare E-Mail bekommen von jemandem, der zunächst nicht verstanden hat, für was denn diese Sticker sein könnten. Und dann dachten wir uns, ach, nett, dem erklären wir das doch jetzt mal. Und dann habe ich da eine wunderschöne lange E-Mail geschrieben, ähm, wie es wäre denn, ähm, was sie sucht, was sie möchte, wozu das da ist. Und dass ich Lisa nur die Vermittlerin ist, äh, bin, das hat, ähm, hat er nicht so verstanden. <lacht> und ich glaube, er dachte, es gibt zwei junge Damen zum Kennenlernen. Denn er schrieb eine äußerst, naja, kontaktfreudige E-Mail. <lacht> Soll ich die vorlegen? Ja. Hallo Elisa und hallo Svea. Ich würde wirklich gern ein Mädchen bzw. eine junge Frau kennenlernen. In Klammer oder zwei. <lacht> Gleich ein <Harem. lacht> Das finde ich wirklich Red Flag. Es ist meiner Meinung nach eine wirklich interessante und kreative Idee, jemanden per Sticker kennenzulernen. Ich glaube, du hast Talent in Sachen Kommunikationsdesign, Elisa. Du unterschätzt augenscheinlich deine Skills. Und dann dachte ich, ja, nicht so schlimm mit dem jungen Mädchen. Yeah. <lacht> Die Idee ist einfach genial und verdammt lustig. Ich habe schon gedacht, dass es eine Idee von irgendwelchen Kunststudentinnen von nahegelegener Akademie der wilden Künste ist. Irgendwann besuchte ich übrigens freiwillig ein paar Vorlesungen in Kunstgeschichte dort. Kurz über mich: Ich bin Philosophie- und Germanistik-Absolvent von Uni Stuttgart. In Russland habe ich auch studiert. Ich arbeite aber in einer ganz anderen Branche. Meine Interessen sind vielfältig. Ich habe nichts gegen Netflix, ich gucke aber im Moment viele Sachen auf YouTube. Verschwörungstheorien! Ich lese natürlich auch gerne allerlei Bücher, alles Mögliche, von Science-Fiction bis Sachbüchern. Mich interessiert einfach alles. Ich spiele gerne Schach und lese auf Englisch, fast ohne Wörterbuch. Sexy. Mich fasziniert immer noch deutsche Sprache mit ihren unzähligen Redewendungen und Sprichwörtern. Ich unternehme gerne, wenn ich Zeit habe, Spaziergänge und fahre E-Bike. E-Bike. Du richtige Dad-Vibes. Yeah, yeah, yeah. Ich fahre gerne E-Bike. Wird okay, es jetzt mal E-Bike? ja. Normalerweise gehe ich ab und zu in die Kneipe, besuche den Fitnessclub und gehe in die Sauna. Aber jetzt haben die Corona-Maßnahmen mir einen Strich durch die Rechnung verpasst. Ich trinke gerne roten Wein bzw. andere Getränke. Man muss aber natürlich sein Maß schon halten. Ich bin <lacht> halten? nicht Raucher. Schön. Ich habe keine Tiere. Dafür aber bin ich ein leidenschaftlicher Stadtbummler. Einfach ein Gaffer. <lacht> Wie man so schön sagt. Sagt man das so schön? Ich genieße einfach gerne die schöne Landschaft. Den Löwenanteil meiner Zeit frisst aber leider die Arbeit. Also wenn ihr Lust habt, schreibt noch etwas über euch. Wir finden schon gemeinsame Themen. Ein paar Fotos wären auch von Vorteil. Ah, alles klar. Mit freundlichen Grüßen. Und? Du hast ja das Foto gesehen, das er gleich mitgeliefert hat. Ja. Wie würdest du ihn denn so beschreiben? Also absolut, absolut mein Typ. Hätte ich sofort geschweilt, wenn ich den auf Tinder gesehen hätte. Ja, was ist denn so dein Typ? Vielleicht, ähm, alter Mann? Es <lacht> wird mir auch immer unterstellt auf Tinder, dass ich auf alte Männer stehe, weil ich doch das Foto mit der Statue äh, in meinem Profil habe, wo hm. der alte Typ da drauf ist, der König von Württemberg. Ja, da hast du ihn. Ja, da habe ich ihn. Also, er war alt, er hatte graue Haare auf dem Foto und... Wollte sich zwei junge Frauen kennenlernen. Ich glaube, das sagt schon genug. Und auf dem Bild lehnte er sich über einen Gymnastikball. Das habe ich auch nicht verstanden. Warum warum macht man so ein Bild? Ja, also der war wirklich alt. Fragwürdig. Der war einfach alt und schreibt, er will zwei junge Mädchen kennenlernen. Ja, ganz komisch. Ist doch ekelhaft. Ja. Ist schon auch ekelig. Was, was der auch da reingeschrieben hat. Ich bin ein Gaffer. Ja. <lacht> ich interessiere mich für alles. Die weibliche Periode... Ja. <lacht> also er hat geschrieben, er hat Germanistik studiert und ich finde, dann kann man schon erwarten, dass man, wenn man das Wort Gaffel benutzt, auch weiß, was das bedeutet. Ja, schon. Ich glaube, er weiß, was es bedeutet. Aber er hat auch Philosophie studiert. Das ist ja klar, die Philosophie-Studierenden sind immer ein bisschen strange. <lacht> nee, die Studenten. Nicht die Studierenden. <lacht> ja, gut. Tja, war eine kurze Romanze. kurz <lacht> haben wir gedacht, der wär's jetzt. <lacht> ja, willst du dich nicht noch mit ihm treffen? Ich habe noch nicht geantwortet. Der wartet bestimmt sehnsüchtig. Du hast noch nicht geantwortet? Nee, ich ist. muss mir noch was überlegen. Okay. Ich bin nicht so gut im Abfall Ach was, aber ich soll das immer so glaub, locker ich, von der Hand machen. Ich ghoste lieber. Ah ja, okay, das ist, viel einfacher. Das ist deine Art. Okay. Außerdem weißt du ja nicht, wie wir heißen, wo wir wohnen oder was wir so äh, tun. No, äh, Lisa. <lacht> ja, wer ist die Vorname? Naja, egal, der wird uns schon nicht äh, verfolgen und äh, auf diesen Podcast stoßen. <lacht> Liebe Hochen Grüße. Mal, ja. Dann, ja. Also selbst wenn also wenn du es hier hörst, dann weißt du jetzt ja, was nicht so gut angekommen ist, hast ein bisschen Feedback bekommen. Ja. Das frage ich mich auch nämlich cool. auch immer. So, werd ja. doch einfach mal jünger. Yes. <lacht> Nein, werd nicht jünger, sondern such dir Frauen in deinem Alter und tu nicht äh, junge Frauen irgendwie gaslighten, ja. Ganz manipulieren. Komisch. Ganz komisch. Ja, ja. Weil das ist schon so ein Ding, warum ältere Männer jüngere Frauen daten. Also große Altersspanne. Weil man ja. jüngere Frauen halt noch leichter Leicht beeinflussen kann. Ja. ja. Voll. Don't do ja, it. und weil die die halt noch jung und frisch und attraktiv finden. und ach, Das ist einfach so unangenehm. So ein Müll. Ja. Ja. Kann ich kotzen. Also, ähm, den nehmen wir nicht. Nee. Es tut mir auch an dieser Stelle sehr leid, dass der Sticker sowas prov äh, provoziert hat für dich. Ja. Entschuldigung. <lacht> schon okay, du regelst das so sehr als Mensch. Ich mach das. Ja. Keine Sorge, Kind. Ja. Und äh, was ich dafür diese Woche geregelt habe ist ähm, die Briefe an Julebeutel sind bei mir angekommen. Hast du auf jeden Fall viel besser geregelt. <lacht> ja, das habe ich sehr gut geregelt, weil die sind nämlich traumhaft schön geworden. Und ich bin schon die ganze Woche mit diesem Judebeutel richtig stolz rumgelaufen. Die sind einfach geil geworden. Ohne Witz, Einglob ist ja nicht so mein Ding, aber die sind geil geworden. <lacht> ich klopfe dir auf die Schulter. Ja, das ist mein neuer Lieblingsgegenstand. Ja, bei mir auch. Ich meine, äh, meistens drehe ich ihn dann so auf den Julebeutel, <lacht> dass man nicht unser podcast logo sieht. Ich habe auch so Angst, wenn das jemand sieht und dann so ist, so, hey, was ist dein Brief an Jule? Ja. Und dann muss man sagen, ja, das ist so ein Insider-Joke. Ha, ha, ja. ha, Ja, das kann man schon irgendwie so drehen. Also ich weiß nicht, keine Ahnung. Ich würde googeln. Ich würde es googeln, wenn okay. ich jemand Also ich meine, so in der Bahn oder so denke ich mir immer so, das ist ja egal, das ist ja kein... Aber ich glaube, das größte Problem ist, dass du sehr hübsch bist und dass Menschen sich denken, wie kann ich mit der Kontakt aufnehmen? Und dann sehen die dann das klucken. Logo und dann gucken die, ob die darüber mit dir bonden können oder so. Und dann ist es so, nee. ach, das sind 20 Stunden Spannericht von der. Nice. Nein. Doch, ich glaube schon. Nein. Ich glaub, die, hey, kein Typ der Welt würde auf die Idee kommen, den Jutebeutelaufdruck zu googeln von einem Girl, das er gut findet. Doch, Die, Männer die Schlimmen kommen Nein. da drauf. die sind nicht so. Ganz ehrlich, auf solche, solche Ideen würden die nicht kommen. Zwer, ganz ehrlich, wir saßen neulich im Bus. Ja. ja wir saßen neulich zusammen im Bus, sind ja. ähm, runtergefahren in die Stadt. Ja. Ja. Und da waren sehr viele junge Männer. Und Zwer war so... Dü, 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 dü. Und dann war ich irgendwann so, jetzt ja, wie merkst du eigentlich, wie viele Männer dich anstarren. ist schon unangenehm, oder? <lacht> Und was hast du gesagt? Ich habe das nicht gemerkt, keine Ahnung. Ich kann Aber nicht ich, ich äh, weiß nicht, ich glaube auch nicht, dass es das so krass ist. Vielleicht. Vielleicht äh, denkst du das auch nur, dass es das so krass wäre. Ich hätte eine Strichliste machen können. Wirklich. Wenn ich so viele Shots getrunken hätte, wie Männer dich da angeguckt hätten, dann wäre ich mit einer Alkoholvergiftung im Krankenhaus. <lacht> gleich oder so Angst. schön bist du ja, wow <lacht> gut dass ich keine Außenwahrnehmung habe <lacht> ich glaube das ist schon richtig unangenehm wenn man merkt dass Männer einen anstarren ja sehr unangenehm haben mhm. können die nicht einfach wegschauen ja Ich weiß auch nicht ich denke auch immer mein resting bitch face reicht das schreckt die nicht ab vielleicht sieht ich man halt nicht mit der Maske mysteriös ja wahrscheinlich wahrscheinlich denkt die hm, was ist das? Nein, keine Ahnung. Das befindet sich wohl unter ihrer Maske. <lacht> Vielleicht ein Bart. <lacht> Wer weiß. Könnte man so Masken verkaufen mit so Anklebebart, dass der so unten drunter durchpiekt, so als Abschreckungsmaßnahme gegen Männerblicke? Hey? Das wäre witzig. Ich finde es auch gut. Ja, aber da kann ich mir auch kleine eine Monobrau hinmalen. Also das reicht wahrscheinlich auch schon, oder? Ich hätte gerne eine. Ich hätt so ein Kleber. <lacht> Kleber. Ich fände es ziemlich witzig. Ja, Ich glaube, das würde viele schon auch abschrecken, oder? Ich habe nicht genug Haarwuchs, dass es von Natura machen hm. könnte. Aber so ein Kleber? Puh, also bei mir wird es. Ja, nee, wäre nicht dunkel genug, glaube ich. Wenn man es nachschminkt, vielleicht. Ja, das stimmt. Aber wenn ich bei mir wachsen lassen würde, hätte ich, glaube ich, schon so eine minimale Monobraue. <lacht> würde dir bestimmt stehen. Fina-Calo-Vibes. Ja, das stimmt. Künstlerisch. Das Künstlerisch. Puh. Ja. Künstlerisch. Apropos so Kunst. Ja, so <lacht> gerade Was haben wir jetzt auf der Liste noch? <lacht> äh, Uni-Updates, weiter oben, Melissa. Ah, also ich habe diese Woche, letzte Woche einen wunderbaren Vortrag gehört und zwar können wir jetzt endlich mal aufklären, was dieses orangene Ding ist, was über den Hof gefahren ist. Das haben wir ich nämlich angesprochen. Ja, auf jeden Fall okay. haben wir das angesprochen. Das war so richtig weird in der Luft und ohne Kontext. Ja. Können du es dann nochmal wiederholen. Ja. Du hast es gesehen, wie es gefahren ist, okay? Ja, genau. Und was war's? Da war äh, an der AK im Hof war irgendwie so ein Stuhl, der rumgefahren ist. Und ohne Fernbedienung, also mit Fernbedienung, glaube ich, aber der ist einfach so rumgefahren, alleine. Also mit so ein Stuhl drin sitzen. Ja, genau. Oder manchmal haben sich dann auch welche reingehockt und die haben dann Fotos gemacht, wie der so rumgefahren ist. Also so das ist einfach so ein Hängestuhl. So ja, ja. Aufrädern. <lacht> also ich kann jetzt hier auflösen. Es ist ein ähm, Elektrofahrzeug. Und die Studierenden wollten, dass es ein Fahrzeug ist, wo man das Gefühl hat, man schwebt. Okay. Und deswegen hängt man da wie in so einer Hängematte, aber im Sitzen so drin. Und man kann mit seinem Gewicht lenken, wo es hinfährt. Mhm. Es hat einen Motor. Mit also, dem Gewicht? -hmm. Also, wenn du dich nach rechts ein bisschen lehnst, und dann schwingt hast die Hängematte ist es mit. Ist das gefahren, wenn, wenn, als niemand drin saß? Das ist unwahrscheinlich, ja. dass das gefahren ist, wenn niemand drin ja, saß, weil es, weil es einen aber? Elektromotor hat. Ohne Fernsteuerung. Hey? Oh mein Gott. Es hat sich transformermäßig eingebaut. Okay. <lacht> der, der Unsichtbarkeitsmantel existiert. Also es muss jemand drin gesessen sein von der Konstruktion, die mir erklärt worden ist. Okay. Und wir waren dann alle so, nachdem die das erzählt haben. Also die die Architekturstudierenden die haben nichts gefragt, mhm. aber die ähm, img studierenden waren sind so, ja, also wir finden das richtig toll, also vielen Dank für den Vortrag. Also ja. ähm, gibt es das Fahrzeug noch, also könnte, könnte man da mal fahren, also, also <lacht> könnten wir da mal was ausmachen oder so. Und die äh, Professorin hat übel gelacht, weil sowas natürlich nur von so Kunststudierenden kommen kann. Ja. Leider wurde es schon verschrottet. Naja. Traurig. Voll, voll schlimm, oder? Wenn ja. man das, was man baut, danach einfach wieder kaputt macht und man es nur gebaut hat für drei CTS-Punkte. Ja. Hätten die das nicht an die, an die Kunststudierenden machen können? Ich habe auch gedacht, haben wir nicht irgendwo was, wo man es hätte lagern können? Ja. In so eine Müllhalde irgendwo? Na, das ist richtig traurig. Ja, ist hm, schade. Vielleicht müssen wir uns mal anmelden. Hallo, eine coole Projekte gebaut. Ja, also ja, wir würden das auch. ja, ja gut Die haben es wahrscheinlich weiterverwendet. Viele Sachen davon. Ja, ich glaube auch, also wäre natürlich Safe. sinnvoll. Ja. Den Motor auf jeden Fall. Ja. Das weiß ich. Safe. Ja, aber cool. Ja. Nice. Was also dann so abgeht an der Kunstakademie. Ja. Oh Mann. Ja, hm. was ging da noch äh, unimäßig bei dir ab? Äh? In der letzten Woche in dieser Zimmer. Ich ertrage ertrag ja jetzt schon seit Wochen dieses Pädagogik-Seminar. Ja. Yeah. Und letzte Woche war es weil Ich habe einen wundervollen Vortrag über ähm, Überzeugungen von Lehrkräften gehalten. Mm -hmm. Und ähm, weil ich diesem Kurs mal sagen muss, wie man denn gut gendert, habe ich sehr aggressiv gegendert. Ich habe nicht gesagt Lehrkraft, ich habe gesagt LehrerInnen. <lacht> die LehrerInnen und die SchülerInnen. Ja? Und das habe ich so gemacht. Fünf Minuten lang und dann hat meine Gruppe die Rest, restliche Informationen da präsentiert mhm. und die haben sich alle sehr abgemüht auch zu gendern. Das war ganz goldig. Und danach hat sogar ähm, der Dozent angefangen zu gendern und hat gesagt, LehrerInnen, SchülerInnen, ja. krass. Ich, das hat er davor nicht gemacht und ich bin echt der Meinung, dass er hat mich gehört und ist, ihm ist aufgefallen. Wie Schuppen von den Augen ist ihm gefallen. Ja. Wow, das muss ich auch machen, die hat total recht. Es gibt ja, ja auch noch SchülerInnen, ja, und es gibt auch nicht nur zwei Geschlechter. Das ist dem so, das ist dem direkt aufgefallen, glaube ich. Er hat gedacht, das probiere ich jetzt. Die hat voll recht, das muss ich machen. Ich bin hier Dozent, ich habe hier eine Vorbildfunktion. Ja. Und diese Studierende, Studentin, hat mich darauf aufmerksam gemacht, wie wichtig das ist. Ja. Ich hatte ein richtiges Erfolgserlebnis. Soll, du veränderst die Welt. Das war auch das Im beste Kleinen. Erlebnis, was ich hatte eigentlich. Ja, das glaube ich. Richtig gut. Es war schön, dass Worte so arg Sachen verändern können. Voll, absolut. Ich bin auch sehr überrascht. Auf Tinder habe ich jetzt auch schon mehrere Leute irgendwie gehabt, die einfach gegendert haben. Und das ist ich war so auch schon gut. überrascht. Ich so dachte, oh, okay. Ist so richtig attraktiv, Hello. oder? <lacht> ja, schon. Es gibt schon nichts attraktiveres. Eigentlich ist das so das Top Argument das ist schon schon ziemlich gut. Aber ich finde auch, dass das in meiner Denkweise voll was verändert hat, weil wenn ich jetzt wenn ich jetzt einen Arzt sehe, Weißt du, ich meine, dann ist es für mich auch eine Frau, mhm. Ernstin, es gibt auch das einfach in weiblicher Form und jetzt hat sich dieses Bild, was ich von einem Arzt in meinem Kopf hatte, hat sich vorher verändert, mhm. weil dann sind jetzt zwei Personen. Ja. Weißt du, wie ich meine? 2. Und meinetwegen auch drei Also es gibt ja nicht nur zwei Geschlechter, aber es sind, ist schon mal nicht nur ein Mann. Ja, das stimmt. Ja. Und das, das war mir irgendwie auch nicht so bewusst am Anfang, aber das ist schon so. Man denkt schon immer anders, also ja. wenn man das anders ausdrückt. Das ist ja auch einfach ein guter Reminder für einen selber. Ja. und ähm, für alle die jetzt sagen Gendern ist unnötig, was soll das und LehrerInnen, das hört sich ja dann nur nach den Frauen an und da werden die Männer ja voll vergessen nee, für euch habe ich auch noch was im Petto. <lacht> erzähl mal, da gibt es eine neue Art zu gendern habe ich gehört äh, nach Hermes Fettberg ähm, gibt es jetzt quasi ähm, beides oder alles in einem alle Geschlechter in einem Wort und man muss nicht mehr sagen Ärztinnen sondern man kann sagen die Arztis Einfach überall ein Y hinten dran hängen. Das Helfer-Die anstatt Helferinnen. Oder das ähm, lehrer Lehrerli Lehrer-Die ja, anstatt Lehrerinnen. Lehrer-i. Lehrer-i. Und lehrer Prostituierti. <lacht> -pro ja, Kellni für Kellnerinnen. Fari für Fahrerinnen. Ja. Ist doch mega. Mega <lacht> süß, oder? Das klingt schon süß. Das ist, Ja. Ich auch immer, wenn ich jetzt Gender höre, ich in meinem Kopf dann auch noch die Version mit dem Y hinten dran. Ja. Und dann muss ich immer lachen. Also ich finde, das ist doch mega, wenn man dann gleich so ein Grinsen auf dem Gesicht hat. Ja. Ich finde das auch verrückt. Bei mir ist es vor kurzem erst irgendwie aufgefallen, dass es ja beim Gendern so ist, dass es das im Englischen ja gar nicht gibt. Ja super, gell? Das ist eigentlich verrückt. Aber da ist es auch irgendwie einfacher mit dem Pronomen. Ja. Also mit dem DATEM finde ich, kann man da viel, viel einfacher anwenden mhm. wie, wie im Deutschen. Also ich finde schon, dass unterschiedliche Fragen, äh, unterschiedliche Sprachen, unterschiedliche Vornachteile mhm. haben. Ja, das stimmt schon. Es gibt ja auch kein siezen im Englischen. Ja. Das finde ich auch dämlich, dass ja, es das überhaupt noch gibt. Ja. Stimmt schon. Dann sind wir ja Also von jetzt an, äh, sind wir Podcaster. Podcasties. Podcast. <lacht> Podca wir sind jetzt Podcasties. Das ist mega süß. Die Pod Podcasties. <lacht> Eure Lieblingspodcasties. <lacht> ich finde es mega cool. Das ist schon süß. Aber naja, also. <lacht> Wie heißt es dann bei SchülerInnen? Das Schuli, die... Schulis? Schu Schulis oder Schu Schulis? <lacht> weiß nicht, das klingt falsch. Aber das Schuli ist mega süß. Das Schuli das klingt wie ein Pokémon. Und das Studenti? Das Studenti? Ich finde Studierenden ist schon auch ganz gut. Cool. Ja, ich finde auch. Ich finde, also mit dem Innen, finde ich, ist eine gute Lösung. Ich finde das mit dem Innen ist auch, weil man merkt halt gleich, dass du dir Gedanken ja. machst. Ja, man hört auch gleich raus, dass man es ja. anders macht und so. Das stimmt schon, ja. Das ist direkt so, wow, du bist ein toller Mensch. ja. <lacht> wobei ich manchmal auch immer denke, wenn ich das im Gespräch mache, manchmal, dann also es wird einem schon krass bewusst, weil man das so spezifisch betont das ist ja auch, auch der Sinn ja schon, aber manchmal denke ich dann immer so okay, wie kommt es jetzt bei, den, bei der anderen Person an? Aber dann denke ich mir so nee ich, drauf, ich ganz ehrlich, wenn das bei jemandem schlecht ankommt, dann willst du doch eh nicht mit dem zusammen ja, sein. Aber das ist schon so also manchmal denkt man so ja keine Ahnung Macht man, spielt man jetzt hier ja, sich auch, keine Ahnung. Ja, nee, man ist es ja es Nee, ist es ja auch nicht. Aber. Das haben viele auch gedacht, als ich meinem Jungen in der Schule gesagt habe, nee, die Frau hat es nicht verdient, unter den Rock gegriffen zu haben, nur weil sie was gesagt hat. Ja. Und da waren dann auch viele so, oh, dieser, verrückt dich jetzt. Ja. Nee, nee, lieber einmal zu oft unangenehm auffallen, ja. als sowas über sich ergehen zu lassen. Ja, das stimmt, ja. Ich bin oft unangenehm aufgefallen in der Schule. Das ist gut. <lacht> Besser ist es immer angenehm, für alle zu machen und äh, sowas zu umgehen. Ganz schlechte Angewohnheit. <lacht> <lacht> Kenn ich. Ich bin irgendwie richtig lost, weil wir jetzt so spät die Folge aufnehmen ja. und letzte Woche ist irgendwie schon wieder zu so lang her. Ja, echt so, ich weiß auch schon gar nicht mehr, was da alles war. Da haben wir voll die coolen Sachen gemacht. Wir ja, haben stimmt. nämlich richtig viel mit Johanna gemacht und das war echt ja, schön. Das war echt cool. Das ist cool, dass wir jetzt Johanna öfter sehen. Ich meine, jetzt können wir uns ja auch zu dritt tr treffen, weil... Ich bin ja genesen und das heißt, ich existiere nicht. <lacht> ich bin quasi eigentlich da, aber eigentlich auch nicht. Und der Traum jedes Introvertierten. <lacht> ja Introvertiertes. <schon>. Introvertiertes. <lacht> introvertierties. <lacht> ja, Das war gut zu dem Podcast, den Jule gerne hört. Der drinnies podcast <lacht> <lacht> Das war irgendwie gut. Ja, genau, stimmt. Ich war zum Beispiel letzte Woche bei Johanna... In der WG und dann haben wir Pizza gebacken, weil Johanna hat sich nämlich einfach einen Pizzastein gekauft. Das ist so cool. Und das war, also die erste Pizza war super, die zweite war so richtiges Chaos. Also ich habe noch nie so eine hässliche Pizza gesehen, weil so die Hälfte von Belag irgendwie daneben lag auf diesem Stein und dann so reingebrannt ist und dann irgendwie die andere Hälfte war so gefaltet. Und wir haben gesagt, das ist dann so eine Origami-Pizza. Einfach gewesen. Es war einfach künstlerische Freiheit. Jetzt können wir so ein Hipsterladen aufmachen. Origami Pizza. Ja, oh, Origami Pizza. Das ist der Shit. Das ist das neueste Ding. Ja, und dann war ich in der WG und alles äh, im Wohnheim. Und dann ähm, haben wir noch Cards Against Humanity gespielt. Und äh, ich habe natürlich mal wieder mit meinem schwarzen Humor gewonnen. <lacht> nee, du hast mit deiner People Blizzard gewonnen. Und du kennst dein Publikum. Ja, ich bin einfach... Ich habe das clever kombiniert. Ich weiß genau, welcher Humor bei wem zieht und dann kann man das ganz gut hinkriegen. Damit fahre ich eigentlich immer ziemlich gut. Ja, ich bin sehr flexibel, was Humor angeht. Hast du da noch einen Witz auf Lager, dass du das mal demonstrieren kannst, wie lustig du bist? Ah, oh, da muss ich jetzt überlegen, ob da noch was Gutes war. Ich glaube, du zeigst es auch schon in den letzten 13 folgen, wie funny du bist. Ich so lustig. Ja schon, Find ich finde dich schon lustig. <lacht> immer nein. <lacht> Deine Lache allein. Ja, der stimmt. größte, da du eh alle mit. Da eh alle mit Lachen Ach, das steckt ja auch an. Naja, jedenfalls, Ja, Johanna hat nur eine Karte gehabt die Garshigans nicht. Traurig. Das zwar hat leider nicht so gut funktioniert. Beim nächsten Mal vielleicht, naja. Jedenfalls, weil ich ja jetzt unsichtbar bin und es ähm, völlig egal ist, ob ich da bin oder nicht, äh, konnte ich dann auch nach der Ausgangssperre noch heimsneaken irgendwie. Und ich sagte Elisa, es ist so geil nach der Ausgangssperre. Nach Hause zu laufen und es ist kein Mensch auf der Straße, es ist stille, es ist so, als wärst du der letzte, letzte Mensch auf der Erde. Dann ziehst du deine Kopfhörer auf, machst einen geilen Song rein und dance nach Hause. Ich sag dir, das war so ein geiles Gefühl. Good for you! Ja. <lacht> Hast du auch bald. Auch bald ist eh die Ausgangsperre durch, gell? Ja, es ist schon fest. Ja. Ja, bestimmt, oder? Ja, mit den mit den vier Tagen. Mit dem Inzidenzwert? Ja, also in Stuttgart waren jetzt zwei Tage hintereinander die Inzidenz unter 100. Das ja. heißt, in drei Tagen hat vielleicht mal wieder irgendwas offen. Ja, und dann ist ja auch die Ausgangssperre weg, oder nicht? Ja, das wäre gut. Einem das fand ich schön. Ja. Aber sag mal, hat dich eigentlich schon mal die Polizei gefragt, warum du noch draußen bist? Nee, tatsächlich nicht. Darauf warten wir doch alle jetzt, oder? Ja, also, das ist ganz haha, ich bin genesen. Ja, ja, schon. Aber ich war tatsächlich in Kantzett am Bahnhof und dann sind mir auch so zwei Polizistinnen entgegengelaufen und äh, ich habe auch schon so gedacht, oh, okay, schnell auf mein Handy rein. Habe ich alles dabei? Ja, habe ich es fotografiert so und so. Aber die haben nichts gesagt. Also ich wurde bisher noch gar nicht kontrolliert. Aber kann natürlich jederzeit passieren. Hm. Keine Ahnung. Ja, ich meine, in der Regel bin ich auch nicht nach 22 Uhr zu, äh, draußen, aber das war jetzt schon ganz praktisch. Ab zu mal. Ja, genau. Oder du joggst halt bis Mitternacht nach Hause, weil sportliche Aktivitäten. Ja, stimmt, die zählen ja auch noch. <lacht> da kann man sich ein bisschen drum rumschummeln. Da bin ich lieber früh im Bett, als nach Hause zu joggen. Ja, das stimmt. Ja, aber manchmal geht ja auch bei mir zu Hause was, da muss ich nicht äh, nach Hause joggen. Und zwar so hatten wir auch letzte Woche einen esoterischen Grillabend. <lacht> also, Lisa, du kannst ja denken. Esoterik ja, ist dein Ding. Ist mein Ding. Wir sind ja auch die Esoterik-WG, wie jeder weiß. <lacht> ich packe die Tarotkarten aus und dann geht's ab. Jedenfalls ähm, ja, haben wir da gut äh, Bier getrunken und dann haben wir die Tarotkarten ausgepackt und uns gegenseitig die Tarotkarten gelegt. Es <lacht> kamen sehr viele tiefsinnige Erkenntnisse zum Vorschein während dieser äh, Tarotkarten-Session. Und zwar haben wir herausgefunden, Torge ist der König der wg und ähm, der soll einfach mal mehr Radfahren gehen. Das war so die Kernessenz und er muss die Verantwortung für alles übernehmen in der WG. Und das ist auch gut so, weil er ist ja der König in der WG. Das hat bestimmt seinem Ego ähm, einen neuen Push gegeben in äh, unbestimmte Weiten. Das ist auch gut, weil wenn wir ihn als König bezeichnen und ihn so wertschätzen, dann macht er auch den ganzen Scheiß weiterhin, den er jetzt schon macht. Das ist Ach so. <lacht> super, WG-Papa ja, genau, bei Mars kam dann aber was anderes raus, also der hatte irgendwie so ganz viele Karten mit König der Stäbe und was weiß ich und natürlich ging es also in den sexuelle Richtung und äh, jedenfalls haben wir dann geschlussfolgert, dass ähm, Mars auf jeden Fall weniger Sex haben sollte, weil wenn es nicht so ist, dann wird er leider impotent <lacht> das haben die Karten eindeutig so ausgesagt kann man nichts machen, kann man nichts machen man <lacht> kennt's. ja, leider weniger sexual ist. <lacht> ist. auch einmal eine zuverlässige Quelle, auf ähm, der man sein ganzes Leben ähm, nach der man sein ganzes Leben richten sollte. Ja, auf jeden Fall. Aber das Gute ist, man kann sich da irgendwie immer so hindrehen und so. Dass es und positiv ist. Ja, ja, ja. Und also wenn du sowas mit deinem Partner oder deiner Partner hinmachst, dann kannst du das ja da auch so legen und so so kleine, kleine Easter Eggs reinstreuen, so was dich so stört an dem anstand <lacht> Theoretisch ist das, das halt... dein Weg, zu kommunizieren. Nee, nee, aber das hat äh, Leo dann spaßeshalber so gemeint. Theoretisch kann man da so die Blume sagen, was, was der andere ändern soll. Also will ähm, die, die Freundin haben. von Marius, dem äh, weniger Sex prophezeit wurde, will, nein. dass ähm, sie nicht mehr das so viel Sex haben. Nein, nein, nein. Das ist sowas nicht. Aber, naja, mal gucken. Ja, und hat ja auch jemand die Karten gelegt? Ja, mir wurden natürlich auch die Karten gelegt. Und bei mir kam dann äh, raus... Ja, ich muss mich mehr öffnen für die Liebe. Ich darf nicht so ähm, verschlossen sein. Ich muss äh, auf jeden Fall offener anderen Leuten gegenüber sein. Aber ähm, nicht meine Beine. Also die sollte ich nicht öffnen. <lacht> das war so die Kernessenz meiner Tarotkarten-Session. Gesagt, getan. <lacht> okay, ciao. Ab ins Kloster. <lacht> ich öffne meine Beine nur für Jesus. Folgentitel. Ja, 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 bitte. Ich öffne meine Beine nur. Ich schreibe das mal kurz auf. Ja, yeah, ja, yeah, das ist gut. Das ist richtig genial. Ich öffne meine Beine nur für Jesus. Jesus. Ja. Auch oh, geiler WhatsApp-Status. Ja. ja. Die gute Tinder-Bio, kann man mal Überleg mal, du gibst jemanden deine Handynummer von Tinder und dann steht da Status, ich öffne meine Beine nur für Jesus. Ciao. <lacht> Ich hab da gehört, mir ist was ähnliches passiert. Mir ist was ähnliches Da müssen wir uns ein bisschen ausholen, weil du hattest ja ein richtig witziges WhatsApp-Profilbild. Ach so, ja stimmt. Ja, das hatten wir, glaube ich, alle. Also, äh, und zwar Johanna, Elisa und ich haben äh, coole Bilder gemacht zu Tritt Und weil es natürlich nicht reicht, weil unsere Schönheit nicht ausreicht, in normalen Bildern und wir gedacht, hey, wie das, wenn wir das ein bisschen downgraden <lacht> und unser Geschlecht umwandeln. Dass man es auch anschauen kann, ohne sich direkt zu verlieben. Ja, genau. Ist nicht so gut gegangen bei mir, also bei meiner Geschlechtsumwandlung, <lacht> weil man dann immer noch so, wow, krass, krass Heißer Typ. Ja, und zwar gibt es da so eine Face-App, mit der man äh, sein Gesicht äh, ins andere Geschlecht umwandeln kann. Und äh, wir waren sehr erstaunt, was wir da für geile Ergebnisse hatten. <lacht> ja, enorm. Also mein alter Ego ähm, ist einmal Tyler. Tyler ist... 26, ähm, er ist Fußballstar mhm. und in seiner Freizeit tut er gerne ins Kino gehen mhm. und er trinkt gerne Wino, denn zu Wino sagt er Nino. Oh. Ja, also Tyler hat schon eine krasse Persönlichkeit und ist nicht wie jeder andere. Draußen oh, geht er auch gerne reisen. Ja, und am liebsten nach Dubai. Mm, oh. Das macht er gern. Ganz toll. Ja. Klasse. Weißt toll. du, was Tyler... ihm sein Lieblingsessen ist? Was? Fleisch. <lacht> Mit Fleisch. Und so Soße. Und Soße. Der sagt auch Soße und nicht mit Schatz s
1: Soße?
0: Ja, sagt like der. Da so sagen das ist, Leute so? Ja. Noch nie gehört. Ist das so ein klassisches Fuckboy-Ding? Nee, das ist so ein klassisches... Ich kann nicht richtig reden, <lacht> Okay, nee. Soße? Ich finde nee. es so schlimm. Das habe ich noch nie gehört. Echt? Nee. Dann hast du noch nie einen Faktor gedatet. Huh, Glück gehabt. Ich kenne Hanvoll Leute, die das sagen. Hört auf damit. Okay, dieser, dann hast du die falschen Typen gedatet. <lacht> ja, schon. Ja, und ähm, bei dir? Ja, cool. Also ähm, bei mir <lacht> war ich erstmal sehr überrascht, weil ich einfach aussah wie mein Bruder. <lacht> mein Älterer. Das war schon witzig. Ähm, wir haben das auch mal ausprobiert irgendwann, als wir jünger waren. Da hatte ich so eine pinke Topfperücke. also so, mhm. weißt du, dieser klassische Haarschnitt mit so einem Bob und dann so einem Pony ja. und die knallpink. Genau, das habe ich auch zu Hause. Ja, genau, du kannst dir das vorstellen. Ja, ich habe es auch in Blau und in Dila. Geil. Start <lacht> Ist es ein Ding. Und dann hat mir so eine und dann hat mein großer Bruder die damals aufgesetzt und das sah einfach aus wie ich. <lacht> <lacht> Zum Totlachen Ja, und ähm, ja, wie würdest du dein alter Ego dann betiteln? Also ähm, meinen haben wir dann äh, Konstantin genannt. Ich finde, es passt ganz gut. Es war auch so ein bisschen so ein Fuckboy. <lacht> Aber man sagt immer nur Konsti. Konsti, ja, auf jeden Fall. Das ist so ein Typ, der verwendet nur Spitznamen. Ja, Konsti tut auf jeden Fall BWL studieren. Der war in der Schule immer der coolste Typ und ähm, im Studium, naja, hat er dann gemerkt, er ist voll Mainstream. <lacht> also mit Tyler würde der sich auf jeden Fall ziemlich gut verstehen. Die wären auf jeden Fall genauso best friends wie wir. <lacht> sagt er auch Soße? Dann auf jeden Fall nicht. <lacht> nee, weil er fragt sich, was ist mit den Männern? Ja, genau. Wer macht mal für die was? Der fragt der, fragt, der würde mich fragen, ja, bist du eine Powerfrau oder wie willst du das Verein und Kind und Beruf? Ja, ja, also ich, ich bleibe nicht zu Hause. <lacht> nee. Ja, sag mal, ähm, Kunst macht sie ja auch gerne. Deswegen ist ja okay, wenn du for free ein Porträt für mich malst, oder? Ja, ist in Ordnung. Das macht ja. dir ja Spaß. Das macht ja Spaß. Das ist ja deine Leidenschaft. Was du dir alles so anhören musst von so Konsty-Typen, das tut mir sehr leid. <lacht> ja gut, ich vermeide ja zum großen Teil, glaube ich, die Konstitypen. Ähm, aber, naja. Dass Leute immer noch nicht verstanden haben, dass äh, Kunstschaffen ein, ein Beruf ist, der viel Arbeit und Zeit in Anspruch nimmt und man das nicht einfach nur macht, weil man gern bastelt. Ja, da muss ich mir auch schon dumme Scheiße anhören. Aber vielleicht ist ja auch Konsti... Nicht die optimale Wahl. Vielleicht brauchen wir auch eher so einen Yannick. <lacht> ja, Johanna war schon der optimale Typ. <lacht> ja, du lass Also Yannick, ich finde, von den drei wäre das der, mit dem man am ehesten befreundet sein möchte. Ja. Oder? Weil Yannick, das ist so ein Schmusebär. Ja. Der hat so ein Holzfällerhemd an. Ja. Der hat so eine ganz tiefe, brummige Stimme. Ja, der spielt das in Minecraft. Macht manchmal ein paar Let's Plays. Aber irgendwie kann ich mir den auch gut mit einer Ukulele vorstellen. Ich kann mir den auch als Philosophiestudent student vorstellen. <lacht> ja, und ähm, wer ist dann lieb sein Lieblingsphilosoph? Oh. Auch eine wichtige Frage, wenn man Philosophie philosophische studiert. Eine wichtige Frage, ja. Die habe ich schon so oft bekommen. Kannst du da mal irgendwie sagen, mhm. Barney Stinson? Ja, stimmt. Ich oder muss ein Fake-Philosoph. Mr. Bean. Ich muss nee, Ich muss irgendwas nehmen von irgendeinem so Insider, von irgendeinem... So Serie oder so. Also, so von Legende von Arn oder so ein von den Gurus, so Mönch Yatsu oder so. Das wäre so cool. Und dann haben die so, ja Wie, klar, mich. klar. Und dann googeln die den natürlich. <lacht> Und dann diese ich finde, man muss dann auch da seinen Spaß mit haben. Ja, das stimmt. Habe ich ja auch. So Dass man so. wenigstens ein bisschen was ja. zurückbekommt. Habe ich immer, ja. ja. Haben wir auch schon überlegt, ob wir da nächste Woche, äh, beziehungsweise diese Woche vielleicht noch. Ein Tinder-Special machen? Schreibt mal in die Kommentare, ob ihr ein geiles Tinder-Special <lacht> wollt. Ja. Wir haben nämlich haufenweise Screenshots auch in dieser von ihrer ehemaligen tinder special Damals. Start. Ja. Gute Gespräche, gute Tinder-Profile, das Beste vom Besten. Und Bea hat ihre aktuellen Stories von seltsamen Begegnungen, seltsamen <lacht> Profilen? Es wird ganz schön ähm, ja. Gossip-lastig, würde ja. ich sagen. Ja, vielleicht ist da sogar ein Live-Tinder drin. <lacht> ja, definitiv. Ich finde schon... Mal gucken schon, live, ja. live, das macht okay. was her. Ja. Müssen wir noch ausnutzen, Slash <lacht> Ja, jetzt haben wir das angetriggert und jetzt haben wir vorne aber schon noch was anderes angetriggert, nämlich mein erstes Mal. Stimmt, Elisa. Erzähl uns doch mal von deinem ersten Mal. Ne? Also ich war ein bisschen aufgeregt und irgendwie war es auch so eine Entscheidung, die ich so am Morgen getroffen hatte, dass ich das jetzt vielleicht will. Ja. Und dann habe ich mit Svea geredet, ob das jetzt Sinn macht, ob ich da bereit bin, ob ich das auch <lacht> wirklich will, weil danach gibt es halt einfach keinen kein Weg zurück mehr. Und ich habe gesagt, Elisa, tu es einfach. Es tut gar nicht weh. <lacht> ich muss auch sagen, im Nachhinein ist es wirklich ein befreiendes Gefühl. Ja, ja. Ist auch nur, also, ja. Jetzt kurzer Schmerz. Ja, also, es hat drei Anläufe gebraucht, bis es geklappt hat. Aber jetzt ist es soweit. Ich bin ähm, in Jungfahrt bei. <lacht> Mit deinen zarten 20. Ja, also ich bin vielleicht auch ein bisschen Spätzünder, eine Spätshinderin, was das angeht. Ähm, aber jetzt Ach, so endlich ähm, endlich ähm, habe ich mal meine Haare gefärbt. <lacht> 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 Nur Witz, gell? Also ähm, man muss sich das jetzt so vorstellen, meine unteren Haare sind jetzt, naja, die Zielfarbe war rot. Dann hat ja. es nicht geklappt, dann haben wir es blondiert und haben nochmal rot drüber gefärbt. Aber meine Haare, die die mochten ihre ursprüngliche Farbe irgendwie ein bisschen mehr und deswegen habe ich jetzt so einen sehr roten Ansatz und so ein ausgewaschenes Strawberry Blonde Ginger Spitzenende. Ja, so ein Rosé-Ton irgendwie würde ich jetzt mal sagen, oder? Ja, wunderbar Rosé. Aber ich finde es sieht nicht schlecht aus. Es ist kein Knallrot. Auf jeden Fall nicht das, was du wolltest. <lacht> Aber... Ich finde, es sieht auch so ganz cool aus. Also, hätte schlimmer sein können. Ja, war okay. Aber ich habe mir jetzt schon überlegt, welche Haarfarbe passt wirklich zu mir? Ja. Weil das war ja so eine spontane Entscheidung. Und ja. da gibt es ja auch nur eine Quelle, die man das richtig beantworten kann. Ja, stimmt. Die kennen wir alle in diesem Podcast. Wo finde ich die Antworten auf alle meine Fragen? Mein -ich. De. Ja, wir haben natürlich mal wieder äh, unsere Lieblingsseite befragt, meinwahre-ich.de. und da gibt es einen ganz tollen Test und zwar, welche Haarfarbe würde am besten zu deinem Charakter passen? Und, naja, was soll ich sagen? Es ist das Ergebnis rausgekommen, was ich mir sehr erhofft hatte. Überraschung, Rot. <lacht> und äh, witzigerweise, Elisa kam ja bei dir das selber raus, ne? Bei mir kam auch rot raus, aber ich weiß nicht, ob das stimmt. Wie du weißt nicht, ob das stimmt. Ja, vielleicht will ich eins. Blau, lila oder grün. Ja, okay. Aber zu deinem Charakter wird auf jeden Fall rot am besten passen. Ich bin so ein feiger Mensch. Ja. Kannst du mir bitte mal erzählen, warum rot? Ja, warum rot? Warum die Antwort immer rot sein sollte, Elisa? <lacht> Wir sind eher ungewöhnliche Menschen. Die sich viel von ihrer Spontanität treiben lassen und oftmals auch leicht verrückte Ideen haben. Leicht. Sehr lebendig, oft witzig und mit scheinbar nie enden wollender Energie ausgestattet, sollte deine Haarfarbe am besten rot sein. Sie steht nicht nur für die unvergessliche Danny Kay oder Scott Thompson oder Pippi Langstrumpf. Wie wäre auch. Ja, okay. Ähm, sie wäre auch ein äußeres Zeichen, Anzeichen für das Feuer, das du in dir trägst. Weil vorher ist ja auch unser Element, haben wir auch rausgefunden. Deswegen passt es ja wieder ganz gut. Wir sind identisch. Ja. Äußerst apart werden dazu noch Sommersprossen. Aber das nur am Rande. Hast du Sommersprossen? Ja, ich übe Sommersprossen. Im Sommer kriege ich richtig viele. Gut für dich. Ist richtig apart. Ja. Du nicht? Richtig <lacht> apart. <lacht> <lacht> richtig apart. Was ist das ist für ein Wort. Können wir das wieder einführen? Irgendwie hätte ich da Bock drauf. Das ist <lacht> richtig apart. Hat man das jemals gesagt, wieso wieder einführen? Ja, weil. der ja doch. Es, ist das ein 2000er-Ding? Nee, das hat. Ich glaube, das. könnten wir schon vorstellen, dass das meine Oma sagen würde. Ja, okay. <lacht> das ist flott. Flott. Ich glaube, das, glaub, das ist die Weiterentwicklung von apart. flott fashion Ja? Ja. Echt? Okay, aber dann fände ich Fash cooler irgendwie. Fash, Es ist so Fash. Ja, oh mein Gott. Das so fash. sieht halt Fashion aus. That's Fashion. Fashion. <lacht> Scheiße. Ja, okay, aber ich meine, war ja klar, hätte jetzt nichts anderes rauskommen können. Also Rot ist die einzige Antwort auf jeden Fall auf die Frage, welche Haarfarbe ideal zu einem passt. Also, also wenn auch du dich da draußen fragst, welche Haarfarbe du dir als nächstes fern wer genau. hat die Antwort? Ja, ab in die Show Notes. Und den Test machen. Und ähm, für den geringen Fall, äh, dass zu Jule nicht rot passt, <lacht> machen wir jetzt natürlich nochmal den Test live hier äh, während des Podcasts und gehen die Fragen durch. Denkst du, bei Jule kommt auch rot raus? <lacht> ich glaube nicht, oder? Ich glaube, Jule wird schon, also da haben wir jetzt andere Antworten noch Ich glaube, bei Jule kommt braun oder sowas raus. Oh langweilig. Ich mein, vielleicht ja, ja Ginger-Orange. Ja Ginger Ginger-Orange. <lacht> du färbst deine Haare am besten Orange. Ja, das wäre ja witzig. Okay, also. Welche Farbe würde am besten zu deinem Charakter passen, Jule? Frage Nummer eins. Wie würdest du dein Temperament beschreiben? Als ruhig, als ausgeflippt, als fröhlich, als leidenschaftlich, als warmherzig, als abgeklärt? Warmherzig. Ja. Frage Nummer zwei. Auf einer Skala von 1 bis 5, wie rational kannst du sein? 1, zwei, drei, vier oder fünf. Was würdest du sagen, Elisa? Rational. Mhm. Ich glaube, sie kann meist sehr rational sein. Ja. Sie muss nicht ja, sein, aber sie kann sein. nee, mh, ich weiß nicht. Ist Jule irrational? Nicht immer. Ja, Jule kann schon rational sein, aber ich glaube, Jule ist schon auch viel so von ihrem Gefühl geleitet oder was sie denkt. Was also nehmen wir, ähm, ab und zu kann ja, das ganz gut. Ich so sagen. wie wir das alle drei genommen ja, haben. Ich schon. Also rot. Okay, auf einer Skala von 1 bis 5, wie emotional kannst so du sein. Ja, also ich würde sagen, Jule ist schon ein emotionaler Mensch, wie wir gerade festgestellt haben. Und ich glaube auch, wenn man bei Jule eine gewisse Grenze übertritt, dann geht's ab. Ja, ich glaube auch. Ich würde auch die vier nehmen, oder? Ja, ich kann sehr oft sehr emotional sein. Ja. <lacht> bin fast schon ein bisschen weinerlich. Ja. Aber Emotionen sind was Gutes. Wir ja. dürfen das nicht sagen, dass das was Schlechtes wäre. Nee, nur weil wir das nicht können <lacht> Ich dachte, die bin ich, die das nicht kann. Ich bin der emotionalste, unemotionalste Mensch. Warum bist du immer so gefangen zwischen zwei Gegenproben? Ich bin der introvertierte, extrovertierte. Ja, das ist, ja. Jetzt weißt du, warum das der seltenste Persönlichkeit ist. Das ist einfach ein Widerspruch in sich. Spalten. Ja. ja. Ich wäre auch gern anders. Sind wir mal ehrlich. Ich mag dich so, wie du bist. Oh, das war süß. Ha. Okay, zurück zum Thema. Frage Nummer 4. Wie gut verstehen dich andere Menschen? Mich kann jeder verstehen, ich habe keine Geheimnisse, ha, 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 Ich bin den meisten Menschen ein absolutes Mysterium. Ich bin eher ungewöhnlich und werde oft nicht verstanden. Meine Freunde verstehen mich auf jeden Fall oder ich bin in weiten Teilen sehr gut zu verstehen. Also du und ich, wir haben ja ich bin eher ungewöhnlich und werde <lacht> oft nicht verstanden. Aber ich glaube, Jule ist eher so, meine Freunde verstehen mich auf jeden Fall. Ich glaube, die sieht es ein bisschen positiver. Ja, oder ich hätte auch gesagt, ich bin in weiten Teilen sehr gut zu verstehen, oder? Ja, das können wir auch nehmen. Oder ist es... Nee. Nee, nehmen wir das mit den Freunden. Ja, ich glaube, Jule ist es wichtig, wie ihre Freunde über sie denken oder wie die sie verstehen und nicht ja, bei allen. Das stimmt, ja. Next. Okay, Frage Nummer 5. Bist du eher konventionell oder unkonventionell ausgerichtet? Das ist jetzt die Frage hm. zwischen Lärm und Kunst. <lacht> ich habe auch gedacht, ich meine, wir waren ja eher unkonventionell... Unterwegs, aber Jule ist ja da schon eher. Ich glaube, Jule mag die Mischung. Ich glaube, Jule hat gerne so einen geregelten Alltag, die weiß gerne, was mit mhm. fünf Jahren passiert, aber trotzdem hat sie ja schon so einen Charakter, der nicht Mainstream ist. Ja. Oder vor allem, die nicht Mainstream sind. Ja, ich bin eine gute Mischung. Wäre vielleicht eine gute Antwort. Ja, finde ich auch gut. Okay, Jule, wenn du ein Getränk wärst, dann wärst du <lacht> ein heißes, ein kühles, ein spritziges, ein warmes, ein alkoholisches oder ein gesundes. <lacht> Ich will bei Jule ein heißes Oder warm? Oder kühl? Nee. Ich würde schon was. Also was was warm ist warm auf jeden Fall warm oder heiß? Ja, also ja warm so ist gut. heiße Schokolade oder ja, so. Ja, so, ich jetzt Und ich sagen. würde jetzt nicht sagen heiß, sondern erst ja, warm. Es ist so gemütlich. Ja, irgendwie. ja, ja. warm ist gut. Nehme so warm. Cozy. Okay. Wähle ein Element. Feuer, Wasser, Erde, Luft, Metall. Was, hat, was hatten wir da? Bei Jude bekommen? war Erde. Da müssen wir natürlich jetzt das nehmen vom Test. Ja, was sonst? Ganz klar. Wähle eine Jahreszeit. Frühling, Sommer, Herbst. Und Winter. Das also ist eine Zwischenjahreszeit. Aber Judith Verhüt war doch der Frühling, oder nicht? Ja. ja bin ich wir das nicht schon mal rausgefunden? Könnte gut sein. Also ich bin auch ein Frühlingsmensch. Okay. Nehmen wir den Frühling. Frühling. Okay, Frage Nummer 9. Welche dieser Eigenschaften trifft am meisten auf dich zu? Fröhlich, freundlich, impulsiv, gelassen oder klug? Ähm, freundlich. Ähm, ja. Oder? Ja, freundlich. Klug auch. Aber freundlich ja. noch ein bisschen mehr. Ja. Okay, letzte Frage. Welche dieser Eigenschaften trifft am wenigsten auf dich zu? Unkontrolliert, langweilig, oberflächlich, antriebslos oder unbesonnen? Ich tendiere zwischen unbesonnen oder oberflächlich. Ja. Was sagst du? Ich glaube, ich tendiere sogar noch ein bisschen mehr zu unbesonnen. Ja, ja, hätte ich auch gesagt. Es passt einfach. Ja. Also einfach nicht halt. Aber ha! Hast du es auch schon was raufkommt? Nein. Zu dir am besten passt die Haarfarbe Schwarz! <lacht> Scheiße! Das ist irgendwie pessimistisch. Du bist ein hochemotionaler und temperamentvoller Mensch, der sein Gefühl neben dem Verstand einen mindestens, gleichberecht mindestens gleichberechtigten Rang einräumt. Gleichzeitig empfinden die Menschen um dich herum aber auch immer, dass dich ein gewisses Mysterium umgibt. Ein offenes Buch bist du sicher nicht. Und das ist auch gut so. Perfekt würde dir mit diesem Charakter die Haarfarbe schwarz stehen. Sie steht für eine gleiche Faszination, die du auf andere Menschen ausübst. Und natürlich ist eins sowieso klar. Black is beautiful. Das ist eine komische Aussage. Ja. Ähm, bisher hatten 51% der Teilnehmerinnen dieses Ergebnis. Okay, krass. Also Jule? Doch Mainstream. Ja. Basic Bitch. <lacht> und ähm, also kannst deine Haarfarbe jetzt auch wegschmeißen ab, jetzt wenn die Haare schwarz sind. Jetzt holen wir so eine, ein Box-Dye in Schwarz. Ja. Das kriegst du nie wieder raus. Scheiße. Oder? Das kriegt man nie Aber wieder ich mein, raus. Aber kannst dich auch ein bisschen besser anpassen da in Korea. <lacht> da die Leute auch generell eher dunklere Haare. Ja, also fall mal nicht so aus. <lacht> ja, genau. Nee, ich finde Lule und ihre orange Haare mega. Super. Ich finde, die steht ja super. Ja. Ich also mir jetzt auch irgendwie schwarz nicht vorstellen. Nee, viel nee. zu dunkel für Julis. Ja. Helle Persönlichkeit. Strahlende oh, Persönlichkeit. Strahlende. Ja, und auch zum Hauttyp. Stimmende Persönlichkeit. Ja, also ihr habt euch da schon voll gefunden. Ich muss da noch ein bisschen überlegen. Ja, das stimmt. Mit meiner Jungfrau Aber diese Seite hast du jetzt erst angefangen. Jetzt kann es ja richtig losgehen. Jetzt probieren wir einfach noch ein bisschen was aus und dann gucken wir mal, wo du oh. hängen bleibst. Ja, so <lacht> unten. Oh, hast du, das das muss ich jetzt kurz anreißen. Da haben wir noch nicht privat drüber geredet. Aber ja. das wollte ich auch noch ansprechen. Es wird gerade diskutiert, ob man... Ähm, Genau wie das Kopftuchverbot bei BeamtInnen, mhm, ja. also absolut scheiße, spreche ich mich sehr dagegen aus, mhm. ob man das auch macht bei Tattoos, Tätowierungen, also Tätowierungen, Piercings und Haarfarben Was? genauso streng und dass du halt immer deine Tätowierungen abgedeckt haben musst im Unterricht und deswegen wäre es halt nicht so geil, wenn man jetzt die Unterarme oder die Unterschenkel tätowiert hat, Hals, Gesicht, Hände, dann ist es ein Kündigungsgrund. Was ja. zur Hölle. Ja, sogar bei, Haarfärben. Bei, bei Haarfärben. ist nicht okay, aber wenn man die Haare dann verdecken will, mit einem Kopftuch geht auch nicht. Nee, geht auch nicht. Okay. Und ein Hoodie anhaben ist auch okay und eine Basegap, aber kein Kopftuch. Was? Ja. Okay, was? Es ist so dämlich und dann dachte ich mir, ja Gott sei Dank habe ich mir noch nicht die Unterarme tätowieren, weil ich nicht so Bock bei 30 Grad in der Schule mit einem Langarmpullover rumzusitzen. Ja. Es ist ätzend. Ich finde es auch krass, dass das... Ähm, Generell, dass Äußerlichkeiten ein Indikator sind, wie professionell oder kompetent du bist. Ist einfach dämlich. Ich bin so aufgeregt, als ich Mega. das gelesen habe. Aber es ist dann nur also, so, dass man dann nicht verbeamtet wird? Oder? Nee, das ist ein Kündigungsgrund. Oh, krass. Ja, wenn man nicht verbeamtet werden würde, mein Gott, dann ist es, da ist mir meine Person irgendwie wichtiger. Ja. Aber es ist halt ein Kündigungsgrund. Ja. Das hast du dann halt keinen Job mehr. Weil du, keine Ahnung, ein Unendlichkeitszeichen ähm, <lacht> am Handgelenk tätowiert hast. Bist ja. plötzlich inkompetent. Schick mich so auf. Das ist ätzend. Ja. Ich meine, es ist ja bei dir schon auch ätzend. Da musst du ja immer irgendwie voll die... Ja, aber ich hab's ja immer nur am Oberarm. Längere bei dir sagen. ist noch ätzend am Knöchel. Musst du immer Socken anziehen, die da drüber gehen. Oh Mann. Ja, oder muss es überschminken oder Pflaster draufkleben? Oh muss man sich irgendwas einfallen aber, lassen? Ja, gut, aber... Also Vielleicht wird's noch gekippt. Ist es, ja, ich Nee, sagen, ist noch nicht sicher. Bin es muss noch Darm. der Bundespräsident noch unterschreiben. Das ist ja schwachsinnig. Ja, ich finde es auch dämlich. Ja, dumm. ja, hoffen mal, dass bis wir bis wir dann im Geschäft sind, <lacht> dass es dann einiges anders aussieht. Ja, vielleicht kommen wir auch irgendwie durch ja, als Künstlerin ich, ich kann mir das nicht vorstellen, dass es anders ist. Ich würde da einen Terz machen. Ja. Ja, also, ordentlich erzählt haben wir heute. Echt so. Aye, aye. Wir haben aber noch ein richtig nice Special. <lacht> Ja, da haben wir jetzt stundenlang dran geschrieben und gebastelt. Ähm, es beruht auf einer wahren, fast wahren Begebenheit. <lacht> ja, und zwar ähm, gab es da einen ungewöhnlichen Vorfall mit den Stickern, die Elisa ja so fleißig verteilt hat in Stuttgart. Und einen hat sie am Kittesberg verteilt. Und ähm, da gab es einen ungewöhnlichen Vorfall. Und da möchte ich auch gar nicht zu viel vorwegnehmen, äh, wir haben es inzwischen aufgelöst und äh, in einer wundervollen Story verpackt. Deswegen, Jule, lehne ich zurück und ähm, genieße die neueste Folge von den drei Pinseln, das Sticker-Massaker. Schraub die Tuben auf, hol die Pinsel raus, werd es drauf, die drei Pinsel. waren gerade auf dem Weg zu der besten Eisdiele in Laufnähe zu ihren Ateliers, um sich eine große Portion Eis zu gönnen. Doch plötzlich fiel Jules Blick auf die Sticker an der Ampel. Besser gesagt fiel ihr auf, dass der Svea-Sticker fehlte. Der Sticker! schrie Jule und deutete mit dem Finger auf die massakrierten Reste von Sveas Gesicht. Svea konnte es kaum glauben und hauchte nur kurz, da hat jemand mein Gesicht ausgeschnitten. Tatsächlich wurde fein-säuberlich lediglich das comichafte Gesicht vom restlichen Sticker getrennt. Zurück bleibt die verkratzte Dating-Aufforderung, allerdings ohne einen Kontext. Das kann, das kann nur jemand gewesen sein, der dich kennt, konnte Elisa. Die Sticker waren ursprünglich eine ausgeklügelte dating die sich Julia und Elisa zwecks Weas stockendem Liebesleben ausgedacht hatten. Es sind auch bereits einige Mails eingetroffen. Außer einigen stumpfen Anmaßsprüchen zeugten die bisherigen Mails allerdings von wenig Intellekt. Zum Glück hat Elisa allzeit bereit einen Sticker zur Hand und überklebt rasch den zurückgebliebenen Schandfleck. So, das hat er davon. Die Sticker wird hier niemand so schnell los, kommentiert Elisa ihre Handlung. Woher weißt du, dass es ein Er ist, der den Sticker abgerissen hat? Mein Zwer Genau, kann ja auch ein Versehen gewesen sein. Vielleicht hat die Stadtreinigung den Sticker entfernt, beschwichtigt Juli, Elisa. Genau, die Stadtreinigung macht nur einen Sticker von 100 weg. Und davon dann nur das Gesicht, nie im Leben. Mit einem Cutter nur bestimmte Stellen auszuschneiden, ist das Werk eines Psychopathen. Das steht fest, posaunt Elise heraus. Streibpinsel grübeln weiter auf dem Weg zur Eisdiele über mögliche Verdächtige. Vielleicht war es ein verschmähter Exgeliebter oder jemand, der eifersüchtig ist. Die Gedanken an den Vorfall lösen sich langsam im in der Sonne schmelzenden Zartbittereis und im Gelächter über die neuesten Leon-Löwentraut-Witze. Ob die drei Pinsel später noch Mozzarella-Sticks essen würden? Mit Sicherheit. Als die drei Pinsel einige Tage später erneut auf dem Weg zu ihrer Lieblingssinde waren, heute konnte Elisa Jule wohl nicht das Eis mit weißer Schokolade ausreden, wurden sie erneut stutzig. Der überklebte Sticker war verschwunden und allein die verblasste Schrift In Love zeugte von seiner ehemaligen Existenz. Ein Wiederholungstäter, schreit Jule. Den dreien wird auf einen Schlag klar, dass hier gehandelt werden muss um den Täter ausfindig zu machen. Allein um Sveas Sicherheit gewährleisten zu können. Svea, Jule und Elisa flitzen ohne Umwege zurück in ihr Detektivbüro. Jules Atelier. Eine ausrangierte Leinwand dient nun zum Festhalten aller Tatverdächtigen sowie deren Motiven. Es kristallisieren sich nach langer Diskussion zwei Hauptverdächtige heraus. Kokosnussköpfchen und Knödelmännchen. Ein Täterprofil ist schnell erstellt. Jule trägt vor. Tatverdächtiger Nummer 1, Knödelmännchen, Akademiestudent, ehemaliges tinder von Svea, nach Ablehnung von Svea mehrfache Textnachrichten mit dem Inhalt Ich musste wieder an dich denken. Motiv ist immer noch nicht über Sveas Charme hinweg. Svea kommentiert? Nein, der war das bestimmt nicht. Der ist bestimmt schon längst drüber hinweg. Jule fährt fort. Tatverdächtiger Nummer 2, Kokosnussköpfchen. Akademiestudent, ehemaliger Kumpel, der jämmerlich und mit psychopathischen Zügen versucht hat, sich aus der Friendzone zu schlängeln. Moment mal, unterbricht Elisa, das ist viel zu freundlich ausgedrückt. Habt ihr schon vergessen, was der Kopf abgezogen hat? Die Dödeldorf-Aktion? Stimmt, korrigiert Jule. Der Tatverdächtige ist ein Stalker. Er hat Zwer ja sogar nach Dödeldorf verfolgt und ausfindig gemacht. Auch nach mehrfacher Unterlassungsaufforderung. Den Rufmord an Elisa nicht zu vergessen. Elisa ruft in Ekstase, »Eine Bitch hat er mich genannt. Anschafott mit ihm!« »Da war es echt vorbei bei mir«, stimmt sehr zu. »Aber nun zurück zur Beweisführung.« »An die Dekretivarbeit!« Zunächst mussten die drei Pinsel herausfinden, ob sich beide Tatverdächtige regelmäßig in der Nähe des Tickets aufhalten. Dies stellte sich aber schwieriger heraus als gedacht. Während Julians und Zvea diskutierten, ob sie die Härtefallanträge zur Atelierarbeit aus dem Bürocontainer des Sekretärs entwenden sollten, stöberte Elisa auf easy nach einer neuen Lupe. »Ich hab's! ha, Leichter als gedacht und ohne ins Sekretariat ansteigen zu müssen,« lachte Elisa. Sie zeigte den beiden anderen triumphierend ihr Handy. Wie geht's immer zu vermieten?« sagt Jule und schaut Frank in die Runde. »Jule, du musst genauer hinschauen,« ruft Svea und deutet auf den Anzeigenersteller. »Das Knödelmännchen,« platzt es aus Svea heraus. Er kann nicht in der Nähe des Dickers gewesen sein, da er sein WG-Zimmer untervermietet hat, in dieser. Damit war das Knüdelmännchen wohl entlastet. Aber was würde wohl den einzigen übrig gebliebenen Verdächtigen das Kokosnussköpfchen überführen?« da es wäre wie Schuppen von den Augen. Der Zuckerpapa hatte ihnen die entscheidende Information zugetragen. Er hatte nämlich am Tag vor der Verstümmelung des Stickers auf die Annonce reagiert und herzzerreißend beschrieben, wie und wo er den Sticker gesehen hat. Der Sticker muss also noch am vorherigen Abend geklebt haben, kombiniert Elisa. Also muss die Tat heute Morgen vor unserem Eisausflug geschehen sein, ergänzt Jule. Jetzt galt es nur noch zu beweisen, dass das Kosmosköpfchen sich an diesem Morgen an der Akademie aufgehalten hatte. Einen Maler habe ich schnell überführt. Seine Arbeit wird ihn verraten, erklärt Svea stolz. Es blieb den drei Pinseln nichts anderes übrig, als sich in das Atelier des Kokosnussköpfchens zu schleichen. Auf leisen Sohlen steigen die drei die Treppe hinauf, um eine halb geöffnete Tür zu dem Atelier des Kokosnussköpfchens vorzufinden. Die Luft ist rein und Jules, Svea und Elisa schlüpfen durch die Türe. Die Farbe ist noch nass. Sie wurde frisch auf der Glaspalette aufgetragen. Er muss heute hier gewesen sein. Eindeutig, keucht Jule vor Freude. Ja, aber pst, ich höre Schritte, sagt Svea. Schnell, hinter die Leinwände, ruft Elisa. Das Kokosnussmännchen musste wohl von seinem Toilettengang zurückgekehrt sein. Jedenfalls wussten die drei Pinsel, wir stecken in der Klemme. Er muss es gewesen sein, raunt Jule und Svea antwortet. Aber was machen wir jetzt? Diese Geschichte beruht fast auf wahren Begebenheiten.